0: Well, let me, let me tell you something, brother, 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 brother.
1: Wir melden uns zurück mit einem Machtschädel. Es ist zwar nicht Himmels Machtschädel, also kein klassische Hörspielbesprechung, die nehmen wir aber auch die nächsten Tage auf, sondern in diesem Special geht es um einen anderen Machtschädel. Einer, der immer seine Vitamine nimmt und immer seine Gebete aufsagt. Machtschädel Hulk Hogan. Und heute schauen wir gemeinsam mit euch His Gravest Challenge. Ja, keine Challenge, sondern ein Vergnügen natürlich ist es, mir meinen heutigen Podcast-Partner vorzustellen. Seine Vitamine, so kann man glaube ich sagen, sind meistens in Flaschen abgefüllt und seine Gebete sagt er einmal pro Woche bei Reds auf. Hallo, Dennis.
0: <lacht> Hallo, lieber Olli. Hallo, äh, liebes Machtschädel-Universum. Um, ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Äh, hör mich heute wahrscheinlich ein bisschen anders an. Ich sitze nämlich in Stralsund, im nördlichsten Osten äh, von äh, Deutschland. Bin quasi auf Geschäftsreise, sitze hier in meinem kleinen Hotelzimmerchen. Es gibt kein WLAN. Ich bin über meine 4G-Leitung drin. Es sollte aber alles gut klappen, denn... Diese Aufnahme heute, die wollte ich mir natürlich unter keinen Umständen entgehen lassen. Der Olli hat das äh, schon vor ein paar Wochen äh, angefragt. Und äh, der Terminplan, wie wahrscheinlich bei den meisten Leuten, na, jetzt so Richtung Weihnachten und äh, ist natürlich schon vollgepackt. Deswegen habe ich gesagt, pass auf, den Mittwoch. Ich bin in Stralsund, ich bin im Hotel, aber ich bin auf jeden Fall auch dabei. Und du hast ja ein richtiges Schmankerl rausgesucht. Du hast schon richtig gesagt, seine Gravest Challenge. Und der Hulk Hogan, der wurde ja oft herausgefordert und ähm, meistens haben die Herausforderungen nicht geklappt. Ich bin mal gespannt, wie es heute ausgeht. Das Match ist ja fast 30 Jahre alt.
1: Absolut. Die Herausforderung, so viel kann ich schon spoilern, hat schon funktioniert und geklappt. Aber schauen wir mal, ob er gewinnt oder verliert. Wir werden es äh, Bald erfahren. Lieber Dennis, du bist ja super aufgewärmt. Du kommst ja direkt von der Reds-Aufnahme, sozusagen <lacht> wie bei der Mini-Playback-Show. <lacht> <mir, so lacht> durch die Tür und wieder in machtschild Kostüm
0: raus und <lacht> bei mir rein. Ja, ja, das ist äh, vor dem Podcast, ist nach dem Podcast, sage ich mal. Andersrum, glaube ich. Ne?
1: Einen, einen Masterspunkt wollte ich ja äh, kurz noch unterbringen und zwar habe ich heute gelesen, die Fortsetzung der Revelations-Staffel. Äh, ist äh, heute bekannt gegeben und wurde mit dem
0: 23. November datiert. Hast du das schon gehört? Äh, ungelogen. Ich habe heute Morgen dran gedacht, äh, von Hamburg nach Straßburg und sind so knapp zweieinhalb, äh, je nachdem wie der Verkehr ist, vielleicht auch drei Stunden mit dem Auto. Und unterwegs habe ich tatsächlich dran gedacht und dachte so, also jetzt, ich habe noch nichts gehört. Ich denke, eigentlich könnten sie das doch jetzt mal langsam ankündigen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich auf die Idee kam. Ich glaube, irgendwie, weil ich über Netflix nachgedacht habe oder ähnliches. Äh, für wann hast du gesagt? Wann kommt die zweite, die zweite Hälfte? 23. 23. November. 23. Also, November. Nicht das mehr so lange hin. noch äh, fünf, knapp sechs Wochen. Und äh, die hm. Freude ist auf jeden Fall da. Ne? Nach dem Cliffhanger ja so ein bisschen auch.
1: Absolut. Wir sind ja beide, glaube ich, du warst ja auch eher pro eingestellt zum äh, Revelations-Cartoon. Ja, ja, ja. Und ich absolut auch. Ich freue mich schon richtig. Das wird eine ganz, ganz tolle Sache. Und wir werden natürlich auch wieder ein Review machen. Und ähm, ja, Vorher, glaube ich, habe ich schon gesagt, wir werden natürlich auch bald wieder mit einer Hörspielbesprechung kommen und bis es soweit ist, äh, werden wir euch drüber retten mit dem äh, Machtschädel Hulk Hogan. Wie ist denn eigentlich dein äh, persönlicher Bezug zur Veranstaltung, zu Hogan selbst? Hast du dieses Match vorher schon mal gesehen? Hast du die Survivor Series 91 noch gut im Kopf?
0: Ich habe es, glaube ich, tatsächlich nie ganz gesehen. Also man kennt halt das, das berühmte Finish und so weiter. Und ich habe natürlich auch mal die Einzüge gesehen, aber ich habe das Match sicherlich noch nie äh, im Ganzen geschaut. Das war ja auch so meine, meine Wrestling-Einstiegszeit, äh, beziehungsweise kurz mhm. danach sogar tendenziell eher noch. Wir sind jetzt hier äh, zwischen WrestleMania 7 und WrestleMania 8 Richtung Wrestlemania 9 weiß ich noch, da Wrestlemania 9 habe ich relativ ähm, zur Ausstrahlung dann mehr oder weniger hat mir jemand ein Tape in der Schule gegeben, habe ich dann auch Innerhalb von einem Monat oder so tatsächlich nach der Veranstaltung gesehen. Aber das hier, äh, das habe ich, da war ich noch, habe ich noch keinen Zugang gehabt tatsächlich. Also man hat das so verfolgt ne, ne, im Fußballverein und so weiter, da lief auch immer einer rum. Ich weiß gar nicht mehr, Daniel hieß der, glaube ich. Ne? Der hatte so ein WrestleMania 6, the Ultimate, äh, Ultimate Challenge. Ähm, the Warrior gegen den, gegen den Hulk, da hatte er immer ein T-Shirt, weiß ich noch. Aber ähm, deswegen, ich bin gespannt, diesen, diesen Klassiker hier jetzt gleich mit dir und mit unseren Zuhörer und Zuhörerinnen anzuschauen.
1: Ja, feine Sache, Ja, mir geht es ja ähnlich, ich bin auch damals eingestiegen, äh, 93 war es bei mir mit WrestleMania 9, beziehungsweise Der Aufbau zu WrestleMania 9 äh, habe ich auch schon auf RTL 2 damals mitverfolgt. Ich glaube, äh, ich habe auch mal kurz beim Summerslam 92 reingeschaut, aber da hat es dann ein paar Monate, Monate gedauert, bis ich dann wirklich voll drinnen war und ja, ähm, von daher äh, war ich damals 91 noch nicht live dabei, aber... Es war meine erste Videokaufkassette, die mmh. ich mir gegönnt habe. Okay. Und ähm, ja, da sieht man schon, dass Hulk Hogan einfach ein Draw ist, war, naja, besser war als ist und äh, das hat mich einfach angesprochen. Undertaker gegen Hulk Hogan, das war für mich irgendwie das Größte, was es geben könnte und von daher musste ich diese äh, Videokaufkassette haben. Mhm. Habe ich auch irgendwo sicher noch <lacht> herumstehen oder in einem Karton. Ja, und, und, und Hogan selber, wie, wie stehst du zu ihm vielleicht noch ganz kurz?
0: Ja, also ich habe ihn damals bei WrestleMania 21 in Los Angeles, hat er ja sein, sein großes Comeback gegeben zu WWE-Zeiten. Ich fand, er hat das immer gut gemacht, ne? seine, seine was alles dann so abseits des Wrestling-Rings noch mit ihm passiert ist und so weiter. Aber mhm. ähm, wenn, also selbst meine Eltern, ähm, mein, mein, mein Papa, meine Mama, wenn die einen Wrestler nennen müssten, dann kennen sie auf jeden Fall Hulk Hogan. Ich glaube, er hat viel für das. Ich glaube, ohne Hulk Hogan gäbe es auch. Also Würden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht sitzen und äh, über, über, über Wrestling sprechen. Ähm, von daher für das Wrestling an sich, glaube ich, immens wichtig äh, gewesen. Und mhm. ähm, ich hatte aber jetzt nie irgendwie, ich war eher dann tatsächlich so der, der Bret Hart, ähm, zu Beginn Bret Hart-Fan, dann äh, Shawn Michaels-Fan und so weiter. Also ich hatte jetzt nie ein Hulk Hogan-T-Shirt oder sowas. Aber ich mag es, wenn seine Musik gespielt wird.
1: Ja, absolut. Das da, da, da hacke ich gleich ein, weil ähm, für mich Hogan, auch nach wie vor, jetzt ist er in die Hall of Fame mit der NVO aufgenommen worden, äh, der Typ hat einfach Charisma, das kann man ihm sicher nicht absprechen und der Typ kann einfach Promos äh, cutten, wie man so schön sagt. Also er kann gut reden und äh, kann die Leute da in den Bann ziehen, mich zumindest. Und eben auch, äh, sein Einzug ist, ist, ist genial, seine Musik ist super gewesen und ähm, auch, auch die man hat ihn irgendwie gut auf ein Cover abdrucken können. Mhm. Dann schaut er so böse, obwohl er Babyface war. Ähm, das hat schon was gehabt, aber sobald er dann begonnen hat äh, zu wrestlen und äh, das Match begonnen hat, ja da, da hat er mich meistens verloren. Spätestens, <lacht> wenn er dann sein Bandana abgenommen hat und die Glatze zum Vorschein kam, so. war es zu spät. <lacht> naja, gut, ähm, ordnen wir vielleicht die äh, Geschichte noch kurz äh, in, in der Historie ein. Also, Du hast es schon gesagt, ähm, wir befinden uns da nach WrestleMania, was hast du gesagt? Sieben, Sieben oder? Mhm. Okay, ja, genau. Äh, es ist der dritte Run für Hulk Hogan als Champ. Und äh, hat sich bei WrestleMania 7 von Slaughter, glaube ich, den Titel geholt, oder?
0: Ja, ganz genau, das ja. war im, im Zuge dieser äh, Golfkrieg, äh, Fehde und so weiter. Ne? Und äh, man wollte hier natürlich dann, das, wenn wir am Ende des Matches sehen, man wollte eigentlich hier die große Fäde mit Ric Flair aufbauen, werden wir nachher noch äh, zu kommen. das hat, Im Endeffekt gab es dieses Match. War nie ein, rückblickend sehr, sehr überraschend, nie ein WrestleMania Main Event, aber man ist dann doch andere Wege gegangen. Aber äh, naja, sollen wir das Match mal anschmeißen? Die Hörer, du hast ja den Link äh, entsprechend gepostet. Das heißt, jeder kann jetzt hier zu Hause auch mal auf den YouTube-Link äh, mhm. gehen und... Ähm, quasi mit uns gucken. Wir werden parallel ein bisschen was dazu erzählen und ja. ähm, ich bin sehr gespannt.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist eine super Idee. Ähm, es gibt sicher die eine oder andere Länge, wo wir dann auch noch die eine oder andere Anekdote unterbringen können. Ich denke. Na, dann ja. würde ich sagen, ich äh, erkläre ganz kurz, wie es funktioniert. Mhm. Ähm, wir haben uns äh, entschieden, es nicht über das Network laufen zu lassen, sondern über YouTube, damit auch jeder mitschauen kann und ihr findet das äh, natürlich in der Podcast-Beschreibung, da ist es verlinkt zum einen und zum anderen, äh, wenn ihr Hogan Undertaker auf Google eingebt oder auf YouTube besser gesagt, dann kommt das Match gleich als erstes. Es ist, ähm, es heißt Full Match Hulk Hogan vs. The Undertaker WWE Title Match WWE Survivor Series 91 und es ist äh, 19 Minuten 56 lang das nur die Eckpfeiler, damit ihr es auch findet. Wir steigen bei 8 Sekunden ein. Und äh, wenn ihr sozusagen jetzt auch auf 8 Sekunden vorspult, das ist genau die Szene, wo gerade vom, äh, vom von der Halle, von der Halleneinstellung äh, zu dem kleinen Jungen umgeschnitten wird. Und man sieht da gerade so beides noch ein bisschen bei mir. Und da zähle ich jetzt dann von 5 runter. Und äh, dann... Los, auf Pause Los
0: geht's los, sagt man
1: ne? genau. Sollte eine Werbung kommen, das vielleicht noch, Dennis. Ich mache ähm, Pause. Dann, genau, dann äh, werden wir kurz nach der Werbung auch nochmal sagen, wo wir gerade sind, damit ihr dann äh, uns wieder findet. Genau. Und du machst kurz Pause, weil du hast äh, YouTube Premium und mhm. ich, ich, ich drücke nach fünf Sekunden die Werbung weg. <lacht> Gut, alles klar, es geht los. 5, 4, 3, 2, 1, Start
0: mit ja. der... Fast Survivor wie Series. zu Silvester tatsächlich. Auch der Counter, der kleine Junge ist heiß und da sehen wir schon Paul Berger mit der Urne. Ne? Den kennen ja auch die meisten äh, Leute tatsächlich noch. Und äh, der Undertaker in seinen jungen Jahren äh, mittlerweile, Olli, du hast ihn ja auch in den letzten Jahren häufiger gesehen, äh, mittlerweile sieht er nicht mehr ganz so frisch aus. Ne?
1: Mm, so ist es ja. Damals äh, Junge, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, ach, 26 Jahre. Oh, du, äh, ja. Mark Calloway. Und äh, Hogan war damals 38.
0: Der Anattaker ja ein Jahr vorher, bei der Survivor Series ähm, 1990, dementsprechend dann, ne? sein Debüt gegeben und er war tatsächlich ja seit einem Jahr ist nie gepinkt worden, zumindest nicht in Matches, die im TV ausgestrahlt worden. Es gab immer mal Events, die eben dann nicht im Fernsehen liefen, wo er tatsächlich auch mal besiegt wurde. Aber für Leute, die die WWE zu der damaligen Zeit im Fernsehen oder eben auch auf Pay-Per-View, also diese monatlichen Events, für die man dann nochmal extra bezahlen muss, geschaut hat, für die war der Undertaker zu diesem Zeitpunkt ungeschlagen und vielleicht, Olli, kann man auch sagen, unbesiegbar? Ja, genau.
1: Er war auf jeden Fall mit seinem Zombie-Deadman-Gimmick damals unterwegs in seiner frühesten Phase und ja war auf jeden Fall kaum zu besiegen. So, hier kommt ja die gute Laune.
0: Hier <lacht> kommt der Real American. Das ist niemand Geringeres als unser guter Freund Hulk Hogan, und du hast schon vorhin gesagt, ja, ja, auch die Karriere vom Hulk Hogan, die Wrestling-Karriere, die war ja damals eigentlich dann ein bisschen später eigentlich vorbei, ne? 1993, du hast schon gesagt, WrestleMania 9, da hat er nochmal bei WrestleMania sich den Titel geholt, hat ihn dann beim King of the Ring einen Monat später abgegeben, ist dann eigentlich professionell zu Film und Fernsehen gewechselt, und da dachte man eigentlich, okay, die Zeit ist vorbei, und dann ist er zu WCW gewechselt, und auch da merkt man eigentlich, okay, die großen Zeiten des Hulk Hogan sind vorbei. Und dann hat er sich ja nochmal neu erfunden, ist heel geturnt. Also zum ersten Mal in seiner Karriere ein Bösewicht geworden. Hier sehen wir, wie er mit dem mit dem Sarg, ne, sein Undertaker immer einen Sarg dabei hatte, wo er natürlich gerne. Aber den lustig,
1: dass die Hulk von... Hogan Kleber draufkleben nee. auf dem Undertaker Sarg. Hast du das gesehen? Naja, er möchte <lacht> den Undertaker
0: da rein. Er möchte, also der Undertaker möchte ah, den Hulkster ah, okay. da da in den in, in den Sarg reinmachen. Ne? Und okay. äh, wo ich ja. noch ausworte, ähm, dann eben mit der NWO, ne, der New World Order, Hulk Hogan hier nochmal seinen zweiten Frühling und ähm, dann tatsächlich nochmal einige Jahre hier aus seiner Karriere alles rausgeholt. Hat aber auch eine sehr teure Scheidung hinter sich. Also ähm, da war ja, auf jeden Fall jeder Dollar, den er verdient hat, war da notwendig.
1: Ja, er wollte ja relativ lange nicht äh, zum Heel turnen und äh, wahrscheinlich äh, war das dann auch ausschlaggebend. Dann hat der Eric Bischof, der damalige wcw Besitzer bzw. Äh, äh, Macher, Besitzer war er nicht, äh, der äh, wird dann zum Hohen gesagt haben: Ja, turn Heal, dann kriegst du noch mehr Kohle. Na, warte mal, der, der, der,
0: der Stinger des, der, von Eric Bischoff, Eric Bischoffs Idee war es eigentlich, dass der Stinger hier. Die dritte Person ist und Hulk Hogan, der hat es erst abgelehnt, der hat das Angebot zuerst gekriegt, der hat es abgelehnt. Und aber was über Hulk Hogan gesagt wird, der hatte immer ein gutes Gestür dafür, wo eben das Geld ist und wo es auch zu machen ist. Und ähm, dann hat er eben hier gemerkt: So, Mensch, ähm, der hat auch gemerkt, ne, die Fans bejubeln ihn gar nicht mehr so sehr, wie sie es eben noch zu diesen Zeiten hier auch gemacht haben. Und mhm. ist dann nochmal zu Eric Bischoff und hat gesagt: Pass auf, ich mache das doch sagt dem Stinger ab, ich bin der dritte Mann der NWO, kann man sich auch mal angucken, den WCW Great American Bash 1996, wo Hulk Hogan ähm, ja, seine Fans äh, verrät, und äh, tatsächlich hier zum Bösewicht wird, aber hier wir es, wir es an seiner klassischen an seinem klassischen Outfit, ne? Wir haben die güldenen Haare, wir haben den güldenen Bart, mhm. wir haben die güldene Höschen, die güldenen Schuhe und die roten äh, Knieschoner. Das ist der andere äh, das ist der andere gesagt, Das ist der der Heikogen, wie man ihn ja von den 80ern bis in die späten 90ern kannte. Die
1: Golden Goose, sozusagen, <lacht> passenderweise. Gell? Ja. Und hier auch die goldene Urne im, äh, in der Hand von Paul Barra. Der heißt äh, Percy Pringle. Ja, ist das auch sein, sein äh, bürgerlicher Name? Weißt du das zufällig? Oh, das weiß Oder ich gar nicht. Sein? Ich glaube schon. Ähm, er ist auch, bevor Paul Barra wurde, ja auch aus Percy Pringle ähm, angetreten. und, und Auch teilweise angetreten, glaube ich, ähm, anfänglich äh, ein paar Mal. Aber vor allem natürlich auch Manager gewesen ganz am Anfang noch mit blonden Haaren und immer Heel, immer Heel-Manager. <lacht> liegt natürlich auch irgendwie ähm, auf der Hand, dass äh, Paul Barra eher einen, einen Heel managt und selber einen Heel mimt. Aber äh, wir werden dann später auch noch äh, erkennen, dass hier in diesem Match äh, eigentlich das Publikum den Undertaker zum Face geturnt hat. Denn ich wollte gerade sagen, der Undertaker ist ja schon,
0: relativ schnell dann auch zum, zum Face geworden. Also man nennt sich noch an den Klassiker, WrestleMania 9 gegen Giant Gonzalez, da war er ja schon Babyface. Ne?
1: Ja, das sowieso. Aber ähm, hier äh, habe ich auch in einem Interview von ihm gehört, ähm, ist sozusagen der erste Funke für äh, seinen Babyface-Run, seinen ganz, ganz langen dann auch, geflogen oder gesetzt worden, weil die Leute ihn einfach ähm, sehen wollten und ihn auch, auch nicht äh, konsequent ausbuden wollten. Man merkt das auch hier, wir beide schauen ja jetzt ohne Ton, mhm. aber man merkt das schon auch, dass äh, etliche Leute ihn, ihn auch anfeuern.
0: Ja, das ist auch ein... Ähm, die WWE oder generell das Wrestling war ja damals noch ein bisschen mehr Cartoon-isch, Cartoon als es heute der Fall ist. Ne? Also es gab hier einen, einen Bestatter, es gab äh, einen, einen Müllmann, es gab einen, der als Clown verkleidet war und so weiter und so weiter. Also ähm, da ist man heute ein bisschen ein Stückchen von weg. Aber der Undertaker, wenn man ihn auch hier sieht, ne, der Hulk Hogan, das ist ja kein kleiner Mensch. Ähm, der, wenn ihr mal äh, neben ihm steht, der ist jetzt ein bisschen auch älter geworden, ein bisschen wieder in sich zusammengeschrumpft. Aber ähm, der hat auch, glaube ich, seine 190, 192, 193 oder was gehabt. Also der, der Home. Nein, der, nein, noch
1: größer. Der ist fast zwei Meter. Ich glaube, der ist äh, gute zwei Meter groß.
0: Hm. Ui, warte, warte parallel nochmal gucken. Auf jeden Fall ein großer Mann und dann ja. sieht man einfach hier nochmal äh, im Vergleich, der, der Undertaker, der ist nochmal 2,1 Meter eins ist er sogar bei Wikipedia, das hat er wahrscheinlich selber ja. eingetragen. Also ähm, der, der Hulkster äh, an sich schon ein Riese und wenn man dann einfach nochmal sieht, der Undertaker ist nochmal einen halben Kopf äh, locker größer, ähm, eine mhm. sehr beeindruckende Ausstrahlung natürlich auch der Mensch. Klar, also besonders bekommt hier harter Bodyslam auch auf die auf den Ringboden. Und weißt du, dass damals der Ringboden noch sehr boah, viel härter der kann aber war? Hochspringen. Wow, was weiß ich, Entschuldigung. dass der Ringboden damals noch sehr viel härter war als er heutzutage zum Beispiel ist. Ah, okay. Nein, das wusste ich
1: nicht. Das hat man
0: nämlich erst geändert, als Vince McMahon dann später in den Jahren, als eben diese große Fehde es mit WCW gab, als er selber in den Ring gestiegen ist. Und da hat er ja. auf einmal gesagt, Mensch, das ist ja der Ringboden ist ja viel zu hart. Und dann hat man das ein bisschen modifiziert, weil dann musste er selber da auch mal auf den Rücken fliegen im Ring. Also hier, das sieht zwar immer so ein bisschen aus, der gibt ein bisschen nach, aber er glaubt mir, wenn ihr mal mit Hulk Hogan zum Röntgen geht, das war damals kein Spaß. Also die Wirbelsäule, die sieht eher aus wie so Sinus und Kosinus ineinander verflochten.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, man, gerade Hulk Hogan sagt ja, durch die vielen Leg Drops, die er dann als Finish, äh, Finishing Move hat, hm. immer wieder ähm, machen hat müssen, ähm, hat er eben auch Wirbelsäulenprobleme und ähm, alles Mögliche.
0: Ich glaube, der kommt morgens nicht gut aus dem Bett, ja?
1: Genau, und ich, ich habe mir eben immer wieder gedacht, warum haben die alten Catcher mehr Probleme als die aktuellen? Ich meine, ah, jetzt kommt bald eine Werbung, Achtung, ähm, kündigt sich an jetzt, bitte stopp. 5, 4, 3, 2, 1,
0: überspringen. Und es geht weiter. So. Acht Minuten und zehn Sekunden. Genau, der Undertaker zieht den Hals da nach draußen. Also zum einen die Ringe waren damals äh, härter, das Reisen an sich war natürlich unkomfortabler als es heute ist. Heutzutage hat ja jeder Wrestler seinen eigenen XXL-Reisebus. Ähm, und damals mhm. gab es natürlich auch noch viel mehr Termine. Also von 365 Tagen waren die teilweise 320 Tage im Jahr am Catchen. Ähm, heutzutage mhm. ist das ja ein bisschen anders. Ne? Damals die WWE primär ihr Geld verdient über die Zuschauer in der Halle und äh, ja. die Pay-Per-Views, die verkauft wurden. Heutzutage kriegt man den Großteil des Geldes über einfach die tv verträge Das heißt, es wird heute weniger gerastelt. Und äh, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, also 320 mal hier diesen Leg-Drop im Jahr mal 20 Jahre, also 6000 äh, Leg-Drops und noch ein paar andere Moves, die ihr äh, ja auch einsteckt. Also das geht schon auf die Knochen, glaube ich.
1: Okay, ja. Das, und wenn dann auch wirklich der, der Ring auch noch nicht so abgepolstert war oder ausgepolstert war mit Matten, ja, dann, dann ist das sicher so. Und dann kommen die Schmerzmittel und alles Weitere. Wir haben da mal relativ äh, ein gutes und interessantes Gespräch mit dem Markus Holzer geführt äh, hm? bei die rechte und die linke Hand des Podcasts, meinem anderen Podcast, den ich mit dem Chrissy mache. Und da haben wir einmal über die bunten Wrestler gesprochen, eben aus dieser Zeit, über die Cartoon-Wrestler sozusagen. Und da eben auch über die, die vielen Todesfälle. Und, ähm, und, und wir haben aber auch extra eigens noch einen Hulk Hogan und einen Undertaker-Podcast mal gemacht. Also wen das interessiert, äh, dem sei das vielleicht noch äh, ans Herz gelegt,
0: in der eigenen Sendung darf ich ja plagen, so viel. Ich will. Man, man, man sieht auch hier bei diesem Match, ne? Jetzt siehst du den, den Hogan-Fan in der ersten Reihe, der merkt auch, ne, Der, der Heikster, der ist hier noch, der kommt nicht richtig ins Spiel, würde man sagen, beim Fußball. Ne? Probiert hier seine, seine Mitzuschauer zu animieren, aber das war ja eigentlich bis jetzt auch ein klassisches Wrestling-Match der 90er Jahre. Ne? Das Babyface, also der Liebling der Fans, der steckt ein, ne? der Heel ist vor. Meintlich dominant und das Klassische, wir werden nachher mal gucken, wie das Match natürlich ausgeht, aber der Klassiker wäre jetzt, ne? Hulk Hogan sieht aus, als würde er verlieren und dann gibt es aber nachher doch noch hier den äh, Leg Drop das, ähm, und dann entsprechend den Sieg für den Hulk, so, mal gucken ob das äh, so ausgehen wird. Ich bin sehr gespannt. Eins, zwei, fast hier der, der Three-Count. Earl Heppner, auch eine Legende, muss man sagen. Ne? Der mhm. Ringrichter, den er hier sieht. Und damals noch richtig schick sahen sie aus. Ne? Heutzutage haben sie diese schwarz-weiß gestreiften Hemden an. Damals hatten sie noch diese diese hellblauen Hemden mit einer Fliege. Sehr schön. Das ist für mich das äh, das richtig so was Klassisches für mich.
1: Das stimmt, ja. Ich äh, habe mich da auch äh, relativ lange nicht dran gewöhnen können, äh, wie die dann gewechselt haben. Finde ich sehr, sehr schön, dieses blaue Hemd. Schaut aus wie ein Kellner eigentlich irgendwie, ja. aber es passt. Wie geht es dir bei, bei den Ringrichtern? Ähm, Verlierst du die auch aus den Augen oder beziehungsweise hast du
0: sie nie wirklich im Auge? Das, das weiß, zeichnet, einen guten, nicht wer das zeichnet ja Richter einen war. guten Ringrichter aus. Ne? Also ja, ja, der schon, ja. ist ähm, immer da, wenn er muss, aber du siehst ihn eigentlich nicht 99% des Matches. Und das macht einen guten Ringrichter aus. Und man könnte jetzt sagen, naja, ist ja eh alles abgesprochen. Ähm, was muss der da jetzt groß machen? Aber ähm, immer eben auch da, das Match auch zu lesen, ne? auch zu sehen, pass auf, jetzt passiert der und der Move, ich muss jetzt da und da stehen, damit ich auch nicht im Weg stehe, weil so riesengroß, wenn du zwei solche Männer hast, ne? zwei Meter eins und 2,13 Meter 13, oder was sie sind, ähm, 100, 110 Kilo, 150 Kilo auf der anderen Seite, da wird so ein Ring auf einmal doch sehr viel kleiner. Und wenn du dann da als kleiner Eule Höppner stehst, wenn du da einmal hast an der falschen Stelle stehst... Uh, Dennis? jetzt oh, kommt gleich nochmal Werbung. Jetzt? <lacht> oh, gerade wo der Undertaker die Augen nach hinten dreht. Ja, bitte.
1: Jetzt überspringe ich wieder und es geht weiter. Zwölf Minuten, genau. Zwölf, bin ich wieder eingestiegen. Und dementsprechend, also
0: Ringrichter, kein einfacher Job, kein einfacher Job.
1: Das, das glaube ich auch. Und vor allem auch ein verantwortungsvoller Job. Es geht ja auch darum, die Leute irgendwie sicher durch ein Match zu führen. Und wenn sie irgendwann mal... Komplikationen gibt, wenn sich einer verletzt, dann muss der Ringrichter eigentlich das abschätzen ja. können, ob er das
0: Match auch eventuell mal abbricht. Der Ringrichter kriegt ja auch über seinen Knopf im Ohr kriegt er auch Bescheid, ne, wie viel Zeit ja, ist noch. Damals nicht, oder? Oder das Damals auch schon? Damals auch schon, ja, ja. ja. Ah, okay. mhm. ähm, das, das, das Zeitmanagement und so weiter, also äh, der, der Ringrichter ist dann tatsächlich hier auch so ein bisschen der, der verlängerte Arm äh, von, äh, von den Produzenten, in Anführungszeichen, von den Leuten Backstage und mhm. Ah, hier sehen wir, oh, ein ja. schöner diving closer Da sieht man auch, wie, wie ein Fisch auf dem Trockenen zuckt der hier, ne? der da. Der Und wir sehen schon, die Urne des Undertakers, die gibt ihm seine Kraft. Das ist praktisch ähm, ja, das altmodische Seitenbacher-Müsli. Ne? Heutzutage das Seitenbacher-Müsli, das gibt die Kraft. Und damals war es hier die goldene Urne vom Undertaker. Ja.
1: Die Vitamine und die Gebete habe ich ja heute schon angesprochen ja. von -Kong. und der Undertaker hat das über die Urne erledigt.
0: Ja, ja, ja.
1: ja es, waren, es waren fast drei Minuten lang, das ist auch interessant, oder? Drei Minuten lang äh, war jetzt eigentlich äh, ein, ein Hold, also äh, Ruhe ins Match gebracht. Oh, und hier soll der Minuten Tombstone gezeigt werden, der
0: Finisher des Undertakers und er zieht ihn durch. Oli, was sagen wir denn da? Nein, guck dir das mal an, du Aha. glaubst es ja nicht. Das, der, der damit habe ich
1: jetzt persönlich nicht gerechnet, muss ich gestehen. Also, dass der sich jetzt aufhalkt nochmal ja. und ist, zurückkommt ins Match. Genau, also, das ist
0: nur das ganz klassische Finish eigentlich eines, eines Hulk-Hogan-Matches. <lacht> äh, er sieht aus wie der sichere sieht aus wie der sichere Verlierer. Dann gibt es dieses Hulking up und ähm, er ist dann für, hm. ja genau wie in so einem Videospiel, ne, für 20, 30 Sekunden ist er unbesiegbar und dann gibt es eigentlich den leg -Drop und dann war es das für den Gegner. Und er kündigt sie auch an, Olli. Er sagt hier, pass auf, liebe Fans, jetzt, jetzt slamme ich ihn. Jetzt nehme ich ihn hoch. Ich ihn. so wie er eigentlich
1: Gorilla-Press andeutet, aber meint dann immer
0: den Slam. Oh, ja. der Flair kommt. Oh, Rick Flair.
1: the dirtiest Player in the Game.
0: Genau, kurz vorher aus der WCW, <lacht> die damals noch nicht so groß war, wie es dann später der Zeitpunkt war, aus der WCW hier rübergekommen. Auch den WCW-Gürtel, den er nie verloren hat, hat er mitgebracht. Und, The Real ähm,
1: World Champion. Ganz genau,
0: so. ganz genau. Und ja. man, hier sieht man ihn auch, ne? Und heikogen Hogan, da ist er tatsächlich nicht so clever unterwegs, da lässt er sich ablenken. Hm. Und Rick Flair, jetzt siehst du auch ganz verdeppert, der, hat, der weiß auch gar nicht, was los ist, hat ja gar nichts gemacht, ne? ja, Der Flair gemacht. Run
1: in der WWE ist natürlich auch sehr interessant und analysierenswert, ja. Der war ja, ja äh, oh. durchaus erfolgreich. Big Boot, aber und, ah. sehr, sehr kurz. Oh, an der Decke, steht wieder auf. Ähm, kurz, weil ähm, er dann wieder zurückgegangen ist zur WCW. Aber ähm, ja, war, war, war schon, hat schon wahnsinnig äh, oh, interessante Spuren hinterlassen. Aber jetzt, jetzt, jetzt kommt die Entscheidung. Zweiter der auf den Schaut Stuhl. Bitte genau. Man sieht es genau, dass er den Kopf <lacht> nicht auf
0: dem Stuhl hat. Ist vielleicht ja. auch besser. Ähm, eins, zwei, drei und das ist es ein neuer Champion, unglaublich, der, äh, unser Freund Hulk Hogan verliert den Titel und es gab es zu diesem Zeitpunkt, konntest du Matches, die Hulk Hogan verloren hat, konntest du an einer Hand abzählen und hier tatsächlich ein, ein Newcomer, ein Jahr erst im Business, der Undertaker kann tatsächlich Hulk Hogan hier besiegen, holt sich den Titel und ähm, das Publikum ist glaube ich auch ein bisschen baff.
1: Absolut, absolut äh, unglaublich eigentlich, damals äh, hätte sicher keiner wirklich erwartet, jetzt äh, wird mir nochmal eine Werbung angezeigt. Mhm. Ähm, die WWE nimmt aber auch jeden das. Euro von
0: dir, den sie kriegen kann.
1: Ja, die wissen, dass ich hier auch eine Golden Goose bin, es geht ja. weiter <lacht> bei 16 und 7 war das, ähm, 16 Minuten und 7, aber gut, das Match ist eh vorbei, Ähm. Ja, wie geht's weiter, Dennis? Ähm, wie ist der Follow-up? Das ist ja ganz ganz interessant und spannend gewesen. Ich habe dir da ja auch ein, ein, ein Shoot-Interview vom Undertaker
0: geschickt. Hast du das zufällig gesehen? Oder uh, nee, Das, das, das habe ich leider nicht gesehen, aber ähm, ich erinnere mich natürlich noch düster. Es gab die, also aufgrund dieser Kontroverse hat ja Jack Tunney, der damalige WWF, dieses Jahr ja damals noch, Präsident, hat ein Rematch angesetzt. Ähm, Tuesday in Texas nannte sich das Ganze. Nur mhm. sechs Tage später oder was, ne? also kurz darauf. Ja. Und äh, da konnte Hogan, sich den Titel tatsächlich zurückholen. Es gab wieder einen Eingriff von Ric Flair und daraufhin hat Jack Tunney gesagt, pass auf, ich habe die Schnauze voll, die, die letzten beiden äh, Titelmatches waren so kontrovers mit Eingriffen, ich vakantiere den WWF-Titel, also es gibt keinen Champion mehr und ich setze diesen Gürtel beim Royal Rumble 1992 aufs Spiel der Royal Rumble ist das, wo zwei Männer anfangen und dann kommt alle, naja, zwei, drei Minuten, je nachdem, wie das Zeitintervall ist, jemand rein. Ähm, das geht bis insgesamt 30 reingekommen sind. Man kann aber die ganze Zeit jemand rausschmeißen. Übers dritte Seil, der ist dann eliminiert. Und normalerweise wird da immer der Herausforderer für WrestleMania, ne, für den größten Event des Jahres gesucht. Wer den Royal Rumble gewinnt, ist der Nummer eins Herausforderer. Und in diesem Jahr, also darauf folgend 1992 beim Royal Rumble, ging es nicht darum darum Nummer 1 herausfordernd zu werden, sondern da ging es darum, Champion zu werden. Da konnte sich dann überraschenderweise ähm, natürlich Ric Flair durchsetzen. Also es war eigentlich alles dafür aufbereitet, um bei WrestleMania 8 dann Ric Flair als Champion gegen Hulk Hogan den Herausforderer zu haben. Hulk Hogan, der eigentlich diesen Titel ja nie regulär verloren hat. Es kam leider aus unterschiedlichsten meisten Backstage-politischen Gründen nie zu diesem Match.
1: Absolut richtig. Es gab ein paar House Matches zwischen ihnen, die dürften nicht so gezündet haben, wie sie es sich vorgestellt haben. Und mhm. äh, dann haben sie das tatsächlich nicht angesetzt. Und du hast das wunderbar erklärt, das follow -up. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, soweit ich weiß, war das Konzept, dass der Sieger des Royal Rumbles auch ein Titelmatch bekommt, auch noch nicht da, also das gab es erst seit äh, oder ab 1993 dann, ah, okay. tatsächlich. Also das heißt, 92 war es dann sowieso äh, irrelevant, weil mhm. es eh nie um den Titel ging. Mhm. Und davor war es einfach äh, nur eine, eine Prestige-Sache oder yeah. Hogan hatte sowieso den Titel und ging ja. auch den Royal Rumble. <lacht> <lacht> genau, ja. Aber sehr, sehr interessant. Und der Undertaker hat, ähm, das habe ich mir auch rausgesucht. Ähm, weil ich ja wusste, da ich 93 eingestiegen bin und er ganz, ganz lange nicht Champion war, ich war mhm. Undertaker-Fan, wollte natürlich, dass er Champion wird, mhm. hat tatsächlich bis zu WrestleMania 13 1997 den Titel dann nicht mehr gewonnen.
0: ja, ah, yeah, yeah, das ist natürlich eine, eine, eine lange Zeit, aber er hatte auch immer. Der Undertaker hatte, das war immer so ein bisschen. Ja, die Special Attraction auf so einer Karte. Ne? Den hat man ein bisschen aus dem Titelrennen rausgehalten. Er hatte es dann mit so Leuten zu tun wie King Kong Bundy oder mit Kamala oder, oder, oder. Ne? Also das war immer so ein bisschen die, wo man wusste, okay, du kannst den Undertaker auf die Karte setzen, die Leute bezahlen auch, um ihn zu sehen. Der muss noch nicht mal im Titelmatch sein. Und dass er tatsächlich dann so im Main-Event war, das sagst du schon richtig, das hat sich dann erst später tatsächlich etabliert. Ne? Mit WrestleMania mhm. 13 zum Beispiel, seinem, seinem Match gegen Sid Vicious ähm, und dann eben vielen, vielen weiteren Main-Event-Matches und seine WrestleMania-Streak und allem, was da noch kam. Aber du siehst hier, ein, ein Hulk Hogan, einen geschlagenen Mann, der weiß gar nicht, was los <lacht> ist. Der ist traurig, der, diese Leere im Blick. Also so sieht ein geschlagener Mensch aus.
1: Absolut. Ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass er laut seiner Geschichte und das ist das, was in diesem Shoot-Interview äh, vom Undertaker, das relativ aktuell ist, äh, nochmal <lacht> von ihm persönlich bestätigt wird. Also der, Under, der, der Hogan hat äh, wirklich Backstage, so erzählt es der Undertaker, ähm, auch öffentlich den Undertaker sozusagen angeprangert, dass er ihn auf den Stuhl hätte fallen lassen und dass er de deswegen... Ähm, auch Schmerzen äh, im, im Genick hätte. Obwohl mhm. er ihn davor gebeten hat, äh, bitte pass auf, weil er hat sowieso schon Vorgeschichte gehabt mit dem Nacken und so. Und äh, der Undertaker ähm, hat natürlich beteuert, dass das nicht so ist. Und er damals, wie du es schon richtig gesagt hast, ein Rookie. Und ähm, sie haben ihm dann auch offenbar nicht gesagt, dass er äh, sechs Tage später bei Tuesday in Texas äh, den Titel wieder verlieren sollte. Und das war, wie du auch vorher schon erwähnt, erwähnt hast, äh, offensichtlich auch wieder ein geschicktes Backstage-Geplänkel ähm, von, von Hulk Hogan und ähm, Scharmützel, sagt man das so, ähm, dass er den Titel wieder zurückbekommt. Und der Undertaker hat sich große Vorwürfe auch gemacht, dass die Company einfach äh, kein Vertrauen in ihn hat, weil Hogan eben meint, oder gesagt hat, dass er ihn verletzt hätte. Und das ist natürlich ein No-Go gewesen damals und auch äh, heute noch. Aber es, er hat halt gewusst, es stimmt nicht. Äh, er hat gewusst, es ist eine Lüge. Und äh, da hat er sehr, sehr gehadert deswegen. Und ähm, hat es dem Hogan auch nie richtig verziehen. Was er, das ist das eigentlich, was zusammengefasst in diesem Interview äh, erzählt wird. Das fand ich schon ganz interessant, dass Hogan eben auch nicht nur in Character äh, auf der während des Matches sozusagen das zählt, dass er, dass er sich verletzt hat, sondern es eben auch hinter den Kulissen.
0: Ja, also das war damals ja noch eine andere Zeit. Und damals ging es natürlich auch noch mehr vielleicht, als das heute drum ist, ging es natürlich auch, seine Position zu verteidigen. Und wo ich vorhin gesagt habe, der, der Hulk Hogan, der wusste, wo ist das Geld zu riechen. Der wusste natürlich auch, wie man seine Position verteidigt. Und das hat er dann hier natürlich auch gemacht. Und ne, da muss man auch mal schlecht über, über einen Gegner reden, damit der eben vielleicht einem hier auch nicht den Main-Event Platz wegnimmt. Anders hat Hulk Hogan dann das dann tatsächlich hier, also sagen wir eigentlich anders, anders, formuliert. Das hat er genutzt, um tatsächlich dann auch ja, über 20 Jahre hier an der Spitze des professionellen Ringkampfes äh, zu sein. Und Ich muss sagen, das hat mir Spaß gemacht, das Match zum ersten Mal äh, zu sehen. Das war jetzt kein, kein Klassiker ähm, von den Aktionen an sich, aber es war ein Klassiker natürlich vom Match Ausgang, den Undertaker mal in seinen frühen Jahren zu sehen und vieles mehr. Olli, das war eine schöne Idee, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ein richtiger Machtschädel der Hogan und deswegen darf er auch bei uns beim Machtschädel hier antreten. Es gäbe noch ganz, ganz viel, glaube ich, zum Erzählen über die, weiß nicht, über die Kommentatoren zum Beispiel. Ich glaube, das waren he, he -Man und <lacht> <He> man <lacht> Bobby he -Man und ähm, Gorilla Monsoon. Ich habe es jetzt nicht gehört, weil ich ja auch nicht äh, laut gehabt habe. Und aber ja, viele andere Sachen. Der Aufbau zum Beispiel haben wir gar nicht erwähnt. Da im, im, im Funeral Parlor war ja auch ganz, ganz witzig und ähm, aber das passt. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, Dennis, dass du dabei warst in der, in der Joe-Louis-Arena in, in Detroit, Michigan, mit mir gemeinsam und mit den Hörerinnen und Hörern. Sehr, sehr gerne. Und äh, den ersten Hogans-Machtschädel aufgenommen hast. Und ich Vielleicht glaube, können wir oh. irgendwann
0: mit, mit Dida zusammen auch mal dieses, ähm, dieses King-of-the-Ring-Match sehen gegen Yokozuna.
1: Genau, oder den gesamten King-of-the-Ring. <lacht> 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 Gut, liebe Leute, lieber Dennis, ähm, ich würde sagen, verabschieden wir uns. Äh, danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein und ähm, lasst gerne einen Daumen, Kommentar, wie es euch gefallen hat da. Das ist natürlich für uns auch eine feine Sache und hört euch natürlich die Folge Reds an, die direkt vor unserer Folge hier aufgenommen worden ist. Dennis,
0: vielen Dank. Ich darf Ach, zu danken. Bis zum nächsten Mal. Hört den Machtschädel. Äh, du nächst sicherlich auch mal wieder mit Nico und mir. Nico auch an dieser Stelle schön grüßen. Und ähm, ich freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel oder auf die, den zweiten Teil der ersten Staffel He-Man Und ähm, ich kann so viel sagen, weder Halkogen noch Eternia. Beide werden nicht untergehen.